0: Жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Сакариас Топелиус. Солнечный луч в ноябре. Муравьи работали без отдыха и срока. Стоял ноябрь, и делу не видно было конца. Прежде всего, надо было наглухо законопатить все щели и щелочки, чтобы никакой мороз и ветер не пробрался в муравьиное жилище. Потом нужно было обойти все кладовые и проверить, достаточно ли там запасов, чтобы прожить пять или шесть месяцев в заточении. Потом хорошенько укрепить все входы и выходы на случай вражеского нападения. Потом расчистить все муравьиные дорожки, чтобы на них не осталось ни одного сухого листка, ни одной иголки. И, наконец, надо было залезть на самое высокое дерево и оттуда наблюдать за всем, что делается на свете. А главное – следить за облаками, чтобы не пропустить наступление зимы. Но не одни только муравьи готовились к встрече зимы. Этим были заняты все жуки, пауки, букашки, козявки. А их на свете 94 квинтиллиона, 18 квадриллионов, 400 триллионов, 520 миллиардов, 880 миллионов, 954 тысячи 369 девять. Попробуй-ка, напиши это число. Мне сказали, что этих букашек ровно столько, но я не поручусь, что это правильно. Может быть, их всего только 94 квинтильона, 18 квадриллионов, 400 триллионов, 520 миллиардов, 880 миллионов, 954 тысячи 368. Земля уже покрылась и инеем. Семь миллионов застывших кабель, семь миллионов жемчужин было рассыпано по земле, и никто их не поднимал. Уветшие стебельки трав и деревья оделись в темное печальное платье, и только сосны и ели оставались в своих зеленых шубах, которые они никогда не снимали. Ветры, резвые сыновья воздуха, сметали с облаков белые пушистые хлопья, чтобы укрыть землю. Замерзающие волны напевали у берегов свою грустную песню, Пока, наконец, сами не заснули под твердым ледяным покровом. Все бы было холодно, пасмурно, печально. И вдруг в это ненастное время блеснул солнечный луч. Он пробился сквозь темную снеговую тучу, Заблестел на жемчужинах иния, осветив увядшую траву, помертвевшие деревья, мрачные сосны. Взглянул на трудолюбивых муравьев, на все девяносто четыре квинтильона букашек, жуков, пауков. Сколько их в точности, я уже позабыл. И в одно мгновение все кругом изменилось. «Что это?» – с удивлением сказал Филин и зажмурил глаза. Он сидел на высокой сосне и пел басом. «Осень пришла, я слышу свист пури. Голос у него был хриплый, скрипучий. Но теперь, когда все певчие птицы улетели, и он мог сойти за певца. «Это ни на что не похоже», — снова сказал Филин. «Я даже начинаю фальшивить». Солнце совсем ослепило меня, и я не вижу, что написано в нотах. Муравьи тоже были недовольны. «Это никуда не годится», — говорили они с возмущением. Они с большим трудом только что кончили нанизывать жемчужный иней на стебельки трав. А тут вдруг совершенно не кстати блеснул солнечный луч, и все жемчужины начали таять. Нет, это никуда не годится, ворчали муравьи. Убирали, убирали, и вот опять всюду слякать и грязь. Но пока они ворчали, солнечный луч побежал дальше. Он скользил по черной голой земле и вдруг наткнулся на засохший осиновый листок. Сюда, под этот листок, забился полевой кузнечик. Целое лето он трещал и прыгал, нисколько не заботясь о том, что с ним будет зимой. И вот теперь лежал полумертвый от холода и голода. «Наверное, зима уже кончилась, и вернулось лето», — подумал кузнечик, пригретый солнечным лучом. И ему стало так весело, что он снова затрещал, застрекотал и стал выкидывать такие коленца, что увядший осиновый листок и тот... Запрыгал вместе с ним. А добрый солнечный луч как будто летел на трепещущих крыльях все дальше и дальше. Вот он скользнул по замерзшему пруду, засверкал на ледяной глади. Здесь уже толпились школьники. Все они смеялись и кричали. Мальчики вычерчивали только что наточенными коньками затейливые узоры на льду. А девочки стояли у берега и осторожно, то одной ногой, то другой, пробовали лед. Не нужно ли кого-нибудь согреть? ⁇ спросил солнечный луч. ⁇ Нет, нет, ⁇ закричали ребята. Нам и так жарко. Только, пожалуйста, лед не растопи. На коньках кататься так весело. Ну, если вам и без меня хорошо. «Я побегу дальше», — сказал солнечный луч. Около поникшей печальной березы он снова остановился. «О чем ты горюешь?» — спросил солнечный луч. «Может быть, я могу утешить тебя?» «Нет», — ответила береза, — «меня не надо утешать. Ведь я знаю, что когда придет весна, я снова зазеленею». И стану еще лучше, еще красивее прежнего. И солнечный луч побежал дальше. Вот он заглянул в окно маленького домика и увидел девочку, которая стояла около цветочного горшка и горько плакала. «Не могу ли я чем-нибудь помочь тебе?» спросил солнечный луч. «Да, да, как раз ты мне и нужен!» обрадовалась девочка. Я посадила весной миртовый отросточек. Все время он так хорошо рос в горшке, а вот теперь совсем завял. «Ну, этому горе легко помочь», — сказал солнечный луч. И он засветил так приветливо и тепло, что миртовый росток сразу ожил, а у девочки высохли на глазах слезы. «До свидания! Весной я вернусь! «Опять!» – сказал солнечный луч и побежал дальше. Ему пора уже было возвращаться домой. Но все-таки он не утерпел и заглянул еще в одно окошко. На этот раз он попал в большую комнату, где все было перевернуто вверх дном. Ящики из комоды выдвинуты, все вещи распространены. По комнате суетилась старушка и в десятый раз перекладывала все с места на место. Старушка искала связку ключей. Только что они лежали вот здесь, на столе, а теперь точно сквозь землю провалились. «Вот они!» – весело воскликнул солнечный луч и уткнулся в связку ключей, словно показывая на них пальцем. «Ах, да вот они!» Обрадовалась старушка. Это «Хорошо, когда солнечный луч проглянет. Все тогда идет на лад!» А солнечный луч уже исчез в окне. Он вдоволь набегался в этот день. И теперь ему надо было спешить. Тяжелые черные тучи уже затянули все небо. И только в одном месте оставалась щелочка, через которую солнечный луч мог проскользнуть. Хорошо, что он такой быстрый. В один миг он очутился за 14 миллионов миль у самого Солнца. Он вернулся как раз вовремя. Тучи плотно сошлись, и темная завеса опустилась над землей. Но солнечный луч не унывал. Он знал, что это не навсегда. Поэтому он уселся на самый край солнца и стал ждать удобного случая, чтобы снова соскользнуть вниз. И каждый раз, когда он вспоминал свое путешествие на Землю в пасмурный ноябрьский день, он начинал сиять так, как будто уже наступило лето. И в этом нет ничего удивительного. Если тебе удалось хоть немного утешить или развеселить кого-нибудь, ты можешь считать, что сделал хорошее дело. Слышите, наш кот Римота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойный. Да сладко спи. Субтитры